0: El vicio de pensar Recoge rosas mientras puedas Los tiempos pasan pronto Y esta misma flor que hoy sonríe Mañana morirá En latín lo expresamos así Carpe diem Aprovecha el día Mientras aún pueden vengan flores Porque somos comida para los gusanos Porque no se trata de las respuestas Sino de incomodar con las preguntas Hoy cuando la estupidez se disfraza de virtud, entreguémonos al vicio de pensar. Con Julián González. ¿Qué tal? Espero que estén muy bien. Me alegra encontrarlos nuevamente en este vicio de pensar. El episodio de hoy lo vamos a dedicar a hacer una reseña de una lectura que tenía pendiente desde hace bastante, que es una antología que se llama Los Días Azules. Un regalo muy genial que me hicieron. Y entonces, pues, a partir de este momento les voy a contar cómo fue mi experiencia con esa lectura. En un principio, el nombre de este capítulo, como lo dije ya, se refiere directamente al título de un libro. Una antología que recoge lo más destacado del primer concurso de cuento y crónica sobre Sabaneta. Este libro llegó a mí como tantas personas, cosas y momentos bonitos que he podido disfrutar, fue algo sorpresivo y maravilloso. Resulta que un día, una querida amiga, Marcela, me informa que la biblioteca pública de Sabaneta tiene para mí un detalle como agradecimiento por alguna cosa en la que pude y tuve la suerte de ayudar. Aunque lo del detalle me parece que es más por la buena voluntad que tienen los de la biblioteca, especialmente Marcela. El día que al fin pude recibir esta generosa muestra de afecto, me encontré con que el detalle era este libro y aún dos más. Uno que se llama Medellín-Barcelona, crónicas de un descubrimiento mutuo, que es una antología también, y además un libro que es sencillamente genial, que se llama El catálogo Maxwell de Objetos Curiosos. Puedo decirles que he disfrutado cada página. Pero regresemos a los días azules. Este libro se compone de nueve textos en las dos modalidades que se premiaron, para adultos y jóvenes, y además tiene unos textos que ganaron una mención de honor al destacarse por su trabajo. Del libro en general, puedo decir que es bonito, muy agradable a la vista, me gusta su portada y las ilustraciones que tiene en su interior. Es corto, lo que facilita una lectura de ocio, que además no puedes soltar hasta terminarlo, como en mi caso, ya que las historias me resultaron muy geniales. Debo decir que esta fue una obra muy bonita y me alegra encontrar aquí textos de personas que conozco y estimo, con las que he compartido y he visto sus cualidades y lo, las geniales personas que son. Después de haberlo leído, agradezco a todos los que hicieron posible este libro, los aplaudo y espero que esta labor continúe. Ahora quiero pasar a contarles un poco de mi experiencia con la lectura de cada una de estas historias. Primero es preciso decirles. Y al leer el título de este libro, no pude evitar pensar en el Río del Tiempo de Fernando Vallejo, en el que uno de sus títulos es precisamente homónimo de este. Es decir, el Río del Tiempo está compuesto por tres libros, y uno de esos libros se titula Los Días Azules también. Es evocador de las memorias de la niñez. Con esta pregunta podemos abrir la reseña de cada uno de los textos que componen nuestro libro. ¿Cómo recordamos aquellos días azules? En fin, el primer relato se titula Dejar que digan. De esta historia lo primero que captó mi atención fue el título. Y fue esto porque inexorablemente pensé en el bar que siempre me ha llamado la atención por su nombre desde que llegué a Sabaneta. Un día, al poco tiempo de haber llegado reparé en aquel aviso, dejar que digan, y no pude superar el impacto que me produjo el nombre de este lugar. Confieso que en muchas ocasiones me he pasado frente al sitio y me he puesto a pensar en los orígenes de su nombre y a imaginar cómo habría sido la vida y el ambiente de aquel lugar en sus inicios, que estimo que fueron hace muchas décadas. Pensaba cómo sería la vida de aquel entonces sus gentes, cómo llegarían allí, qué cosas sucedían en lo cotidiano, en fin, tanto que se puede pensar y decir sobre esas épocas. Resulta que esta historia se cuenta en torno a los recuerdos de una señora de aquella sabaneta de antaño. La autora del relato nos cuenta cómo esta señora va recordando sus años de juventud y cómo percibía su familia, su sociedad y todos los pormenores de la vida desde su periferia. Ni en esta ni en las demás historias contaré muchos detalles para que alguien más que tal vez pueda y quiera, se anime a leerlas y descubrirlas por sí mismo. Es como una salvedad que hago pues para que eh, sepan de una vez que no se trata de narrarles las historias o de hacer como una especie de, de audiolibro con esto. Volvamos. Puedo decir que la periferia desde la que esta señora recuerda es muy común a los pueblos de antaño los conflictos entre clases sociales muy marcadas y las pocas oportunidades para quienes viven en los linderos de la sociedad que me hacen pensar en cuanto a lo humano que quizá no hemos avanzado, mejorado, prosperado mucho y seguimos con aquella marca de nuestros pueblos en sus inicios. Finalmente, al avanzar el relato, Llega la confirmación de mi intuición. Aparece el nombre de aquel bar de antaño que aún respira, aunque en esta época de confinamiento no sé qué suerte le deparará a este y a otros sitios históricos de nuestra comunidad. Espero que sea la mejor y puedan continuar forjando nuestra historia y siendo testigos de tanta vida que los ha habitado. Este nombre me parece muy acertado para la historia, ya que, a mi manera de ver, enlaza el recuerdo de lo que fue y ha venido siendo esta bella tierra, con el antiguo oficio de la señora que comparte sus recuerdos y su actitud ante el sojuzgamiento de la sociedad tradicionalista de su juventud y cómo ello la condujo a realizar su vida de la mejor manera que pudo, aprovechando las circunstancias a las que estuvo sujeta. Como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. El segundo relato se titula El Vallecito Encantado. Esta historia está narrada en primera persona. De acá voy a resaltar una palabra primero que todo, fasmatodea, es decir, un insecto palo o mariapalito como los conozco yo. De este relato me agrada que la autora nos enseñe una visión de su territorio llevándonos en un viaje desde su niñez hasta la actualidad. Aquí el tema que siento inevitable es cómo la vertiginosa transformación del territorio va dejando de lado y en el pasado la vida misma de sus habitantes. A veces sentimos estos procesos como arbitrarios, sentimos que van dejando solo en el recuerdo Aquellos espacios en donde crecimos, donde tuvimos nuestras primeras experiencias en comunidad, las calles, los viejos lotes y construcciones que sirvieron a nuestros primeros juegos, las casas de nuestros amigos y familia, aquellas más antiguas que podemos hallar en nuestros primeros recuerdos. Al cambiar todo aquello, transformarse, reformarse, derribarse para abrir paso a las nuevas construcciones. En este caso edificios y caminos, sentimos que con ello perdimos algo substancial, algo muy nuestro, que nos conforma en lo más íntimo de nuestro ser. Pero este asunto de la pérdida es algo inherente al ser humano. Perdemos algo al abandonar el útero de nuestras madres, al dejar los juegos de la niñez, al avanzar más allá de la adolescencia. Pero en cada una de estas etapas, también vamos ganando algo vital que de igual manera nos va conformando y nos hace ser lo que somos. Nuestra historia particular y en común puede comprenderse como un camino de transformaciones con pérdidas y ganancias necesarias. Claro que cada uno de estos ritos de pasaje es doloroso y maravilloso en sí mismo pero reafirman nuestra conexión con el territorio. No se trata solo de una vieja casa o calle, de nostálgicos recuerdos de juegos de niñez y amores de adolescencia. El valor de estos testimonios radica en que nos recuerda que seguimos siendo seres que habitan un territorio y que al tiempo somos habitados y conformados por éste, de la misma manera en la que nuestro lenguaje nos habita. Nos queda velar por el devenir y sus cambios para que estos no nos deshumanicen, no nos desarraiguen para que después de las venideras transformaciones de nuestro territorio podamos mantener todo aquello que nos une como efigies de un pasado y un futuro impensables si no es en comunidad. El tercer relato se llama El Santuario. Este relato me sorprendió gratamente, iniciaré diciendo que es una especie de gótico tropical por nombrarlo de alguna forma. Esa expresión la escuché hace poco en un taller de novela y me pareció muy genial y creo que se aplica perfectamente a esta narración de la que les estoy hablando. La historia comienza con un grupo de amigos con un objetivo en común. Ya el título me hace pensar en un cuento de los viejos maestros del relato oscuro. Este objetivo en principio se presenta como algo turbio. No hay mucho tiempo que perder, así que los preparativos se realizan con prontitud, y en medio de la agitación todos se dirigen al lugar acordado. Por lo demás, Diré que hay un cementerio, una profanación, una carrera contra el tiempo y la imperiosa necesidad de llegar al lugar deseado sin ser vistos. Pero en este trayecto ocurren contratiempos que amenazan con el buen término de aquella misión. Quien no haya leído esta historia quedará gratamente sorprendido de ver cómo en Sabaneta se enmarca una historia genial y cómo no todo siempre es lo que parece y especialmente, que a veces, aunque los medios no son muy ortodoxos, pueden esconder los fines más generosos que la amistad alberga. El cuarto relato se llama Puerto Espejo. El tono de este relato es bucólico hasta cierto punto, es decir, tiene muchas imágenes evocadoras de nuestro campo. También tiene, a mi parecer, la marca de aquellas ficciones fundacionales sobre las que se construye la idiosincrasia de una población. Siempre que hablo de este asunto de las ficciones fundacionales, en Colombia eh, uno debe mencionar a María, que es la novela fundacional de nuestro país. Esta historia comienza de manera idílica en un ambiente rural, con una familia recién conformada, que tiene un camino indeterminado frente a ellos, que ya bastante les costó eh, conformarse esta pareja como una familia, pero que resulta promisorio a sus ojos este camino. Este camino puede compararse con el de una localidad naciente. Es la misma situación de una comunidad que crece allende todas las contrariedades y contingencias que irán deviniendo. Por lo romántico de lo este, lo romántico, perdón, pero lo romántico de, de esta historia pronto se ve atravesado por una realidad que muchas veces nos sobrepasa la realidad de nuestra nación. No sé cómo ha sido el proceso de esta región en cuanto a la violencia, pero sé que en general todo el país ha sufrido por ella desde su fundación misma. La historia breve de una familia que no necesita ahondar en detalles para contarnos algo que ya sabemos, de alguna manera esta narración me recuerda al libro de Mercedes Carranza, El canto de las moscas, que en cada uno de sus cortos poemas narra lo indecible. Hay que atreverse a ver entre líneas todo lo que nosotros mismos podemos decir desde nuestra experiencia personal, íntima y valiosa. El quinto relato se titula Marta, la loca y su epifanía de los gigantes Marta la loca y su epifanía de los gigantes Lo primero que me llama la atención de esta historia es que sucede precisamente en el sector donde vivo ¿Cuántas veces he pasado por la misma vía donde Marta hizo pública su epifanía saliendo y regresando de la casa donde vivo incontables veces? Ahora me pregunto ¿Cómo habrá sido aquel momento? Esta es una historia de ciudad, pero también de viejo pueblo. Recordemos que la figura del loco es casi inherente a los pueblos de nuestro país. Es decir, cada pueblo tiene su loco. Recuerdo de mi pueblo, por ejemplo, algunos bien conocidos por todos sus habitantes. Meca el Bobito Fernando, la pata a pata, a la que siendo una mujer muy entrada en años había que decirle señorita, si no se quería despertar su ira, y claro, siempre había alguien dispuesto a hacerla rabiar, a ella y a las demás personas de mi pueblo en esta condición. Este elemento de la locura y la vecindad que nos Hace reconocerlos y reconocernos es algo bello de la idiosincrasia de nuestros pueblos. Estas figuras siempre despertaron simpatías e incluso cariño y empatía, y se han convertido en focos de unión de una comunidad. Pero pasa lo que debe pasar, y esta historia nos muestra cómo el tiempo, que todo lo transforma, a veces es anticipado por estos seres que en medio de su aparente sin razón y desvaríos tratan de comunicarnos verdades por venir. Este elemento profético, en cierta forma, también es vital en muchas de nuestras historias de pueblos. Un relato nostálgico de un pueblo que con el paso del tiempo y el hacer de su gente se transforma en urbe. El sexto relato se llama Llovizna. Esta es una historia citadina en su totalidad. El espacio es el que conocemos y en el que nos reconocemos a diario. Esa constante lluvia me recuerda cuando empezó a llover en Macondo y no paró la lluvia hasta mucho tiempo después. Esta lluvia es el marco melancólico de todo toda esta historia empieza con una carencia en medio de la soledad a la que a veces en alguna época de nuestras vidas todos debemos confrontar, una búsqueda en apariencia sin sentido que nos recuerda el absurdo de la vida y todo lo que puede suceder en ese espacio, una especie de amor o amistad que si uno lo piensa yo lo he estado haciendo. Comienza como siempre empieza el sentimiento. Vamos por ahí, carentes y sin rumbo, y de repente algo nos golpea, una presencia que no alcanzamos a comprender hasta que ha terminado. Bueno, así pasa muchas veces, y puedo decir que me ha sucedido. Pero además de esto, necesito comentar esta historia me atrapó, especialmente por su ambiente, por los lugares y las circunstancias en las que se desarrolla y por la música, que de inmediato me hizo retroceder a mi época de juventud, empezando la universidad, viviendo en la soledad del estudiante que va a la ciudad, lejos de su familia, a vivir su propio proceso de crecimiento profesional y espiritual, este relato me recordó viejas historias de soledades, amores, comida rápida y una, y una música genial que se fue transformando en la banda sonora de mi vida. Esta vez el melancólico soy yo, como diría Víctor Hugo, esa felicidad de estar triste. El séptimo texto se llama Sabaneta, zona franca puerta abierta a un futuro enriquecedor, floreciente y sostenible. Este es un texto corto, creo que el más corto de la antología, pero desde su título ya se comprende que es una declaración y no una declaración cualquiera. Es una consigna de esperanza y optimismo por el devenir. El seudónimo del autor ya anuncia esta idea de visión de futuro. Sabanetano siglo XXI. Es el seudónimo del autor. Lo que nos dice este texto es que habitamos un territorio que desde sus inicios fue proyectado por sus habitantes como un eje de desarrollo. A través del tiempo y con el crecimiento de la comunidad en todos sus ámbitos, llegamos a este momento una especie de encrucijada que nos dirige hacia lo que debe ser un futuro prometedor, pero trabajando de manera conjunta e incansable en este ahora, con más ahínco mientras más gris pueda verse el panorama, una exhortación a esta comunidad en todos sus componentes para que se concentre en desarrollar todas sus posibilidades. El octavo relato se titula Tres altares, una fe. Este texto es evocador de una de las tradiciones más arraigadas en cualquiera de nuestros pueblos, la religiosidad de su gente. Aquí, la autora hace primero una bella descripción de lo que podemos configurar en nuestras mentes como la imagen típica de nuestros pueblos un día de celebración religiosa. Generalmente y por costumbre, los templos principales de nuestros pueblos están ubicados justo frente al parque principal. En aquel día de celebración religiosa, la gente se congrega en torno a su templo. Si esta celebración es famosa, como en el caso de Sabaneta, el municipio recibe a personas de muchos otros lugares. Esta marea humana que debe esperar por turnos para poder asistir a los oficios religiosos llena de colorido y sonido el pueblo mismo. Tradicionalmente, alrededor, alrededor del parque y el santuario, en los pueblos se registra también una actividad comercial que fortalece el modo de vida de sus parroquianos. Todo esto conforma un paisaje único que se da en las formas y modos en que solo aquí es posible. Animarse a leer este texto es dar un vistazo a la espiritualidad de su gente, a la belleza de su templo y de sus alrededores. Personalmente puedo decir que vivir toda esta experiencia que ofrece Sabaneta es algo inolvidable y que te llena en el amplio sentido de la expresión. Experimentar el fervor religioso y los divertimentos que se ofrecen al cuerpo Logran algo maravilloso. Descubrir los aromas, sonidos, sabores y la, la espiritualidad de esta región es algo que nos merecemos y esta lectura es un buen inicio para dejarnos invitar a esta inolvidable experiencia, como ya se los dije. El último relato se titula La Luna, Manuela y los Días Azules. Este escrito final es un interesante recuento histórico de los hechos que han servido de hito en el desarrollo de esta región que con el tiempo vino a configurarse como sabaneta. Tiene una narración pausada, amable, llena de sucesos, nombres y detalles que en mi caso desconocía y que muestran por sí mismos la importancia que han tenido en el desarrollo de esta tierra. El texto comienza poniendo a la luna como marco de todo lo que es y acontecerá en esta historia. Y desde ahí ganó mi atención, debido a mi fascinación por esta plateada diosa de antaño. Se esmera en contarnos detalles de una naturaleza maravillosa y bella que nos acoge y nos sostiene, y que ha sido el campo sobre el que nuestra cultura e identidad se ha desarrollado. Además, debo decir que soy un entusiasta de la historia, y por esta razón también me encontré a gusto leyendo con atención este texto. Siempre vale recordar aquel lugar común que proclama que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, o mejor aún, otro que dice que para saber hacia dónde nos dirigimos, debemos saber de dónde venimos. En cualquiera de los casos este relato sirve como entretenimiento, y puede ayudarnos a comprendernos mejor como una comunidad compleja que ha surgido y se ha fortalecido gracias al encuentro y la mezcla de pueblos de diferentes orígenes. No olvidemos que nuestra riqueza y nuestras posibilidades de desarrollo están en la diversidad de nuestra sociedad. Así concluyo mi reseña de este libro que leí tan pronto lo recibí y que tenía muchas ganas de hacer para contarles lo que pienso. También debo agregar que esta lectura me hizo meditar sobre lo que ha significado mi llegada y mi estadía en esta tierra hermosa con su gente tan cálida. Este, de alguna forma, es mi pequeño gesto de agradecimiento hacia este municipio me ha recibido a mí y a mi familia y nos ha proporcionado unos momentos muy especiales en esta época, sobre todo en esta época complicada en la que estamos. Muy bien, espero que esta sencilla reseña les haya agradado. Eh, a las personas que no conozcan el libro, espero que esto los invite de alguna forma a conocerlo, a leerlo. Leer este tipo de narraciones es leer un poco de la historia de nuestra tierra, de saber quiénes somos, de saber de dónde venimos. Es una forma de reconocernos en en los demás, en esos otros que ahora tal vez no podemos ver tan seguido porque todos estamos aislados y parece que este aislamiento no termina todavía, no sabemos en qué condiciones, pero bueno, la lectura es un puente que siempre está ahí para unirnos. Estoy muy agradecido por haber eh, recibido la oportunidad de leer este libro tan bonito, los otros dos son muy geniales, como les dije, también los he estado leyendo. Entre otras cosas, si de pronto a alguien que está escuchando esto hasta ahora le interesa que haga una reseña sobre algún otro libro, eh, me lo puede dejar en las redes eh, con mucho gusto y yo trataré de si lo he leído... Hacer la reseña, y si no, pues eh, encontraré la manera de, de hacerme a él para leerlo y luego hacer alguna reseña. De todas maneras, es un gusto compartir con ustedes los pensamientos que me generan este tipo de lecturas. Estoy feliz de haber tenido este tiempo para hablar de, de este bonito libro. A los compañeros de la tertulia que me escuchen, eh, se les quiere y se les extraña como siempre, como cada día. Los felicito a los autores que participaron en esta convocatoria tan genial. Me han conmovido sus narraciones. Me han dado mucho en qué pensar. Y espero seguir con ustedes compartiéndoles más reseñas y otras eh, cosas que se me atraviesan por el pensamiento. En todo caso... Que tengan una feliz semana, que la pasen muy bien, cuídense mucho y traten de ser lo más felices que puedan. Hasta pronto. ¡Muy buena la semana.